0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, he pecado y estoy angustiado. Ayúdame, ayúdame. Seguimos adelante con nuestra nueva temporada Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando. Todas las oraciones que están registradas en la Biblia como oraciones, es decir, esa comunicación que hombres y mujeres de fe entablaron con nuestro Padre Celestial, bien eh, en la línea cronológica del Antiguo Testamento, en todo lo que es la historia de Israel. Y por supuesto llegaremos también a nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que fue el desarrollo de la Iglesia en el Nuevo Testamento, ya, ya llegaremos hasta allí. Pero eh, estamos viendo y conociendo el carácter del Señor, de nuestro Padre Celestial, en lo que es la comunicación y la comunión con nosotros por medio de la oración. El Señor no la rechaza, no la rechaza. Y lo que puedo decir ahora basado en, las, en los episodios anteriores es que aún cuando hemos cometido pecados, cuando nos hemos equivocado, cuando hemos estado fuera de la voluntad del Padre, cuando hay esa conciencia de pecado y vamos delante del Señor y le decimos Señor estoy de acuerdo contigo, ayúdame, Él atiende nuestras peticiones su misericordia, su gracia, allí están. ¿Por qué lo hace? Nos ama. Lo hace porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Y dijera el escritor sagrado, se acuerda de que somos polvo, de que somos pasajeros, de que somos etéreos. Estamos aquí hoy, ya mañana no, y él conoce nuestra condición y sabe que vamos hacia él. Así que cuando nos acordemos de orar y cuando surja, esa, ese anhelo en nuestro corazón de comunicarnos con el Señor, hagámoslo con toda libertad. El Señor nos escucha. Y muy temprano, venga, un café por eso. Mm. Mm. Está delicioso, delicioso. Hoy vamos avanzando en la historia de Israel, del pueblo de Israel. Ustedes saben, ya lo hemos dicho. El país de Israel se dividió en dos. Las diez tribus del norte, el país de Israel, fue, digámoslo así, disperso por Asiria, el imperio 722 a.C. Y se acabó ese país 132 años después aproximadamente. Estamos hablando del 586, eh, Judá, Jerusalén. Es llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor y 70 años después se da el retorno, el regreso, así como lo había eh, profetizado, sobre todo con tanta exactitud y persistencia el profeta Jeremías. Y, y se da en tres retornos. El primero en regresar es Zorobabel, el segundo es Esdras para trabajar la parte del templo, lo de la ley del Señor, la renovación espiritual. Y por último llega Nehemías. Dicen que fueron mucho más, muchos más los retornos que hubo, pero digamos que oficialmente, con cartas, con ayuda, con. Con todo lo que el imperio persa pudo dar en aquella época para el retorno, hablamos del retorno de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Nehemías fue el último, estamos hablando de un 430 y pico por allí, eh, de antes de Cristo, que no solamente llega Nehemías, sino que se dan las reformas que hace Nehemías. Y siendo Nehemías, eh, digámoslo así, un. Personaje de herencia espiritual, sacerdotal, muy, muy dado a la ley, a la, a la parte espiritual, pero también, por supuesto, con un liderazgo civil muy importante en, en Israel. Él se encarga de la restauración de las murallas, termina siendo gobernador de, de Judá en aquella época de la, de la reconstrucción pero su énfasis espiritual junto con Esdras es muy fuerte. Es una actividad de restauración espiritual muy fuerte, muy significativa, que uno pudiera decir hasta bueno, este Nehemías tenía eh, rasgos eh, sacerdotales o levitas o, o por lo menos de ¿cómo se llama esto? De, de escriba en cuanto al conocimiento de la ley y a la importancia de conocer la ley y de ponerla en práctica. Nehemías sabía Nehemías sabía que el exilio, la deportación de Judá o sí de Jerusalén, de la aristocracia de, de jerusalén hacia Babilonia tenía una razón de ser, tenía una razón de ser y él lo sabía, desde que recibió las noticias de Hananis cuando él era copero del rey y que él fue en oración y ayuno delante del Señor para pedirle gracia delante del rey, para pedir el permiso y el apoyo para regresar, él sabía que no de gratis el pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia. No era porque sí. Ah, para resumirlo, el pueblo de Judá, Tenía la culpa, tenía responsabilidad en ese asunto y era su pecaminosidad, su uh, idolatría, el alejamiento del Señor. Esto lo sabía Nehemías desde que estaba ya como copero del rey. Llega entonces a la tierra de Israel, a Judá comienza todo lo que es la reconstrucción, eso podemos, podemos leerlo allí, la, la reedificación del muro con todos los problemas que hubo y todo el asunto, listo, preparado el muro, ahora Nehemías llama a la gente a, una, a un arrepentimiento delante del Señor, porque las cosas no estaban bien, era el tiempo de la reconstrucción, y de todas maneras la angustia y el peso de la responsabilidad por lo que habían hecho estaba presente allí. Mejor dicho, las piedras, los muros caídos, las puertas quemadas, el gran sufrimiento del pueblo era una evidencia de que se habían equivocado y el castigo de Dios había llegado. Y era culpa de ellos, era responsabilidad de ellos. No lo podían esconder. Entonces como no lo podían esconder, Nehemías hace un trabajo de confesión y por eso los invito para que revisemos rápidamente y vayamos a nuestro texto de hoy. Eh, el capítulo 9 del libro de Nehemías, capítulo número 9. Mientras ustedes van, si no han ido, yo me tomo un cafecito. Mm. Ah, un café por eso, claro que sí, maravilloso. Aquí aparece el título de Esdra confiesa los pecados de Israel. ¿Sí? Pero sabemos que este registro y esta, este trabajo se hizo junto con Nehemías porque comienza con la lectura pública de la ley y la renovación del pacto en el capítulo 8. Nehemías hace este registro porque él hace parte de esto. En el capítulo 11 empiezan las memorias de Nehemías del libro de Nehemías como la segunda parte de su libro para hablar de todo lo que fueron las reformas con los sacerdotes, con los levitas y con toda la gente que necesitaba esto. Por eso está registrado en el libro de Nehemías. Pero mire lo que dice el día 24 del mismo mes. Obviamente aquí estamos hablando de Esdras, en el capítulo 9 es el, Esdras, el, el sacerdote, el escriba, el que hace esto, pero está registrado en el libro de Nehemías. Hago la, la claridad, dice el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo que eran señal de arrepentimiento. En otras palabras, la situación que estamos viviendo es responsabilidad nuestra, nos duele y esto tenemos que cambiarlo. Ropas ásperas, eh, cubiertos de polvo, ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto fue trabajo de Nehemías también y lo podemos leer más adelante. Y en pie, es decir, de los matrimonios mixtos, las mujeres que no eran de Israel, que se habían casado, ellos terminaron rompiendo esos matrimonios y separándose porque eran matrimonios mixtos que estaban prohibidos por la ley, no por ningún tipo de xenofobia, sino por el pecado de la idolatría que venía allí con toda la gente extranjera de los otros pueblos eh, valga la redundancia, pero que traían también sus dioses y era una contaminación espiritual para Israel así que no eran por las nacionalidades porque muchos otros eh, de otras nacionalidades habían ido a Israel y habían adoptado al Señor como Dios de sus vidas, por ejemplo Ruth la Moabita que regresó desde Moab con Noemí ella siendo extranjera llegó y se casó con Boaz un eh, eh, israelita, pero ella adoptó y recibió a Dios de Israel como su Dios. Entonces ella no vino a imponer sus ídolos como si venían las demás, las demás mujeres o los matrimonios mixtos. Por eso dice aquí que ya se habían separado, dice, se pusieron en pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, la cuarta parte del día y la otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Miren la insistencia del registro de Nehemías en papel, de en función de Esdras, la parte central del arrepentimiento, de la confesión de los pecados. Dice, confesaron los pecados y adoraron al Señor. Y menciona los que estaban allí, los, los, los levitas que estaban allí. Dice Jesús, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani subieron luego al estrado de los levitas y clamaron en voz alta. Estos personajes son los que hacen la oración que está aquí. Dice, levántense y bendigan al Señor nuestro Dios. Y comienza la oración. Esta es una de las oraciones escritas registradas más largas que hay. Comienza en el versículo 5 y terminan en el versículo 37. ¿Qué es lo que hacen? Primero adoran al Señor de esta manera. Desde la eternidad y hasta la eternidad sea bendecido tu nombre glorioso. Que supera toda bendición y alabanza. Tú solo eres Dios, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella y los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogió a Abraham. Y luego de la adoración comienzan con Abraham a recordar toda la historia de Israel Israel. Claro, de una manera sucinta, guardando el siguiente patrón u orden. Señor, tú nos hiciste bien, fuiste fiel con nosotros, nos bendijiste, pero nosotros nos apartamos de ti. Nos metimos en problemas, tú nos castigaste, clamamos a ti y tú nos respondiste. Y cuando tuvimos paz, volvimos y nos equivocamos y nos desviamos de tu camino. Y empieza el escritor sagrado aquí, en este caso Esdras y Nehemías, a, a mostrar cómo Dios en toda la historia de Israel fue fiel, fue bueno, fue generoso. Pero cuando Israel tuvo las bendiciones del Señor, se apartó y pecó. Y aunque el Señor lo castigó con enemigos que los pusieron bajo servidumbre, ellos clamaron y el Señor volvió a rescatarlos y dice exactamente de esta manera, pero cuando tuvimos paz, cuando ya nos encontrábamos tranquilos, sin problemas, que tú nos habías librado, volvimos otra vez a irnos tras el pecado y nos apartábamos de ti. Este es el patrón que guardan los versículos 5 al 32 de toda la obra y la historia de cómo el Señor hablaba y iba en bien con los hijos de Israel, pero ellos se apartaban. Historias como estas se repiten hasta el día de hoy. El Señor sigue siendo fiel con nosotros, mandándonos sus bendiciones y nosotros con muy carilabados muy tranquilos, nos desviamos del camino, nos salimos de su voluntad y hacemos y obramos según nuestro propio criterio. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Un café por eso. Entonces, ustedes pueden leerlo detenidamente y van a ver que guarda ese patrón todos estos versículos. Y van, vengan conmigo hasta el, el 32. En el versículo 32 dice, ahora pues Dios nuestro. Es decir, ya el Señor, eh, ya eh, eh, es de las Nehemías, han, eh, digamos, estos sacerdotes que estaban allí orando, recorrieron toda la historia de Israel para decir cuán fiel ha sido el Señor y cuán infieles hemos sido nosotros. Que aún cuando nos ha castigado, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ayudado. Pero dice, ahora pues Dios nuestro, versículo 32, vengan conmigo, por favor. Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Dice, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, los sacerdotes, los profetas y los padres y a todo el pueblo, desde los reyes de Asiria y también obviamente incluidos los de Babilonia, Cómo fueron usados como instrumentos del Señor para castigar a Israel. Dice, Señor, no pases por alto esto. Hemos sufrido. Es decir, si tú pensabas castigarnos por los, los errores y las equivocaciones que tuvimos, realmente lo has logrado. Y la historia ha sido testigo de ello y ha guardado la evidencia. Nos has castigado y la hemos sufrido toda. Reyes, sacerdotes, gobernantes, líderes, todo el pueblo ha sufrido la consecuencia del pecado que hemos tenido. Listo. Pero tú, versículo 33, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, pero nosotros hemos hecho lo malo. Vamos bien, vamos bien, reconociendo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, versículo 34, y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos, ni los testimonios con los que nos amonestabas. Pero ellos, en su reino y en sus muchos bienes que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que les entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Sí? Es decir, Tú cumpliste tus promesas, nos diste la tierra, nos sustentaste y aún así nosotros no lo hicimos bien. Nos fuimos para otro lado. Míranos ahora, versículo 36, convertidos en siervos. Como siervos en la tierra que tú nos diste a, nuestro, que tú diste a nuestros padres para que comiéramos el fruto y su bien. Es decir, esclavizados en nuestra propia tierra. Míranos, Señor, aquí estamos el fruto de la tierra se multiplica para los reyes que ha puesto sobre nosotros, es decir, si aquí hay cosechas abundantes y todo tenemos que dárselas a ellos no las disfrutamos nosotros ¿Sí? entonces quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y aquí viene el enunciado primordial en gran angustia estamos si ustedes me permiten el resumen de este capítulo sería, Señor, tú has sido fiel, nosotros hemos pecado y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado y en gran angustia estamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Un café por eso. ¿Cómo concluimos hoy? Sencillo. Recuerdan... La parábola del hijo pródigo, que dijo, he pecado contra mi padre, contra el cielo, y contra mi padre. Volveré allá y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser recibido como tu hijo. Recíbeme como un siervo tuyo. Y fue. Y le dijo exactamente eso. Y el papá le dijo, no, tú no eres un siervo, eres mi hijo. Ven, vestido. Calzado, anillo y fiesta, has regresado. Mis amados, el Señor no rechaza una oración de arrepentimiento. Por muy equivocados que hayamos estado, el Señor no rechaza nuestra oración de arrepentimiento. Cuando le digamos al Señor, Padre, he pecado, estoy en gran angustia, ayúdame. El Señor tiene misericordia de nosotros, así como el hijo pródigo fue a su padre y fue recibido con misericordia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, vengan, confiesen los pecados, estemos de acuerdo, y de mí van a recibir misericordia. Gran oración y gran verdad que producen en nosotros esperanza para recibir la bendición del Señor siempre. Padre Santo, gracias. Por esto que nos has entregado hoy, tú has sido bueno Señor con nosotros, perdónanos. Perdona nuestra necedad, perdona nuestra terquedad, perdónanos Señor cuando a sabiendas nos apartamos de ti. Ten misericordia Padre, te lo rogamos, ten misericordia. Nos encomendamos en tus manos, guíanos con tu santo espíritu siempre, este día está en tus manos y esta nueva semana que inicia también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido el tiempo para hoy. Es una bendición poder compartir esto y no nos detenemos, no nos detenemos. Vamos a seguir. Que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen día, una muy bendecida semana. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana. Para seguir en Palabra y Café, conclama a mí y yo te responderé. Que el Señor los bendiga.